0: Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Idag kommer vi att tala om smärta, som är något nödvändigt för att visa oss att någonting är fel, men som blir ett stort problem när det handlar om långvarig smärta. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag Marcello Rivano Fischer. Senare i programmet kommer jag också att träffa smärtforskaren Anna Selgren engskov Men vi börjar med Marcello Rivano Fischer som är psykolog och verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet och arbetar alltså med patienter med långvarig smärta. Och det här med långvarig smärta är något mycket vanligt.
1: Jo, det är vanligt för det kommande. Beroende på hur man frågar vad man menar med, med långvarig smärta men inom forskning så är vi överens om att har man ont mellan tre och sex månader mer eller mindre dagligen så pratar vi om långvarig smärta och då är det ungefär 30-40% procent av befolkningen som kommer ner som häst att säga att de här långvarig smärta.
0: Det är jättemycket, 30-40% procent ja. av alla har alltså långt ont så länge. Men alla dessa söker sig inte till vården?
1: Nej, man kan säga så här att det är en stor grupp. Men av del, bara en fjärdedel har problem på grund av smärta för att hantera sitt liv, sina, sina fritidssysselsättningar och sitt arbete. Och bara en bråkdel del av dem söker vård. Så vi uppskattningsvis så är det mellan 20-10% som, som behöver vård av de som har långvarig smärta.
0: Och det är de som behöver vård, det är de som du sysslar med och det är de som ibland råkar illa ut för att de inte kan, de hamnar inte rätt. Eh, när vi pratade tidigare inför det här programmet så sa du att vården i sig är en riskfaktor för smärta. Hur menar du då?
1: Det finns forskning på detta. Vi menar att vården är mer eller mindre utbildad för att bemöta akut smärta. Det vill säga att bemöta en symptom som är en signal på att det är en skåda. En underliggande skåda som man måste ta hand om. Att se smärta som en varningssignal. Det är vården mer eller mindre utbildad för. Eh, när det gäller långvarig smärta så har den här signalvärdet tappat sin funktion. Det betyder att folk kommer med ont och smärtor som inte nödvändigtvis innebär att det finns en skada som man måste åtgärda. Men vi bemöter de människor också. Som om det var akutsmärta. Och just det bemötande och de åtgärder vi sätter in kan i sin tur leda till eh, långvariga smärtproblem.
0: Du menar att man letar efter den här skadan som man tror ligger bakom smärtan och så hittar man ingen skada och, och, och då så kanske patienten bara blir avfärdad?
1: Dels det och också genom att göra det här så, så ger vi starka signaler till patienter att det är det man ska göra. Man ska fortsätta leta efter vad problemet är. Så patienten
0: och, går hem och undrar, vad är det som är fel på mig? Det måste vara något förfärligt fel.
1: Ja, och på så sätt också, eh, vi använder ett språk. Vi pratar om smärta på ett sätt som gör att det eh, eh, hos patienten kan det upplevas som väldigt farligt. Eh, vilket så såklart att man, att man söker hjälp för en farlig symptom. Så på så sätt så menar man att eh, varden kan vara en riskfaktor för att ett smärtproblem blir långvarigt.
0: Mm. Sen berättar du också att modern forskning har visat att en person verkligen mycket väl kan ha haft en skada eller en inflammation eller någonting som har gett smärtor. Men själva skadan har gått över, och då kvarstår ändå smärtan för att det är någonting i hela smärtsystemet som har, har omarbetat sig och blivit fel helt enkelt.
1: Ja, alltså, man kan säga så här att vi här i smärtssinnet eller smärtsystemet är en mycket välutvecklat system som har en stort överlevnadsvärde. Priser vi betalar är att den kan vara för känslig. Det kan bli sensitiserat, säger vi. Den är skopt så att signaler ska snabbt med hjälp av olika omkopplar komma upp till hjärnan så att den här smärtupplevelsen ska snabbt komma in i vårt medvetande. Men ju längre tiden går, ju mer signalerna kommer upp desto mer sannolikt att de här omkopplingarna börjar fungera felaktigt. Det vill säga att de blir sensitiserade. Det innebär att vissa signaler kommer upp och tolkas fel som smärtsignaler och kommer upp i som om de var det smärtsignaler. Så på så sätt blir detta ett problem av själva smärtsystemet och inte ett problem som har med en skada som är pågående.
0: Mm. Det är som, som att det är någonstans fel i telefonledningarna. De har förändrat sig.
1: Ja, jag brukar säga så här att för många år sedan så trodde vi att eh, de här signalerna gick upp i hjärnan som, mer eller mindre som en telefonkabel eh, och eh, det var pr problem låg inte i själva kabel idag vet vi att ju längre tiden går med signalering så kan själva systemet det vill säga den här, de här kablarna ändra sig det, det visste vi inte om
0: mm. och om jag då är smärtpatient och möts av misstro för att ingen kan hitta vad det, att det är något fel på mig då blir jag ju såklart ledsen och jag blir stressad och olycklig och det i sin tur kan ge mera smärta för då kommer man in i en ond cirkel. Men det som ni jobbar med då i team med bland annat läkare och arbetsterapeuter och sjukgymnaster tror jag och på forskningsbaserad grund. Det är att vända det här så att det blir goda cirklar men egentligen jobbar ni inte primärt med att få bort smärtan?
1: Nej, när de patienter som vi jobbar med i de här program som man jobbar i team är mer fokuserade på att hitta ett sätt att hantera livssituationen så att våra patienter ska kunna göra det de vill göra i sitt liv. Det här innebär ibland att man måste hitta nya målsättningar eller ändra lite grann riktningen, men det ska vara patientens egna riktning. Vi är inte i primär fokuserade på att minska smärta, men det är såklart vi jobbar för att förbättra sömn. Vi jobbar för att eh, lugna eh, rättslor. Vi jobbar för att folk ska kunna exponera sig till, eh, till sina smärtor och märka att det blir inte farligare för dem. ska det. våga göra man saker ska,
0: även om det gör och ont. Och det är
1: klart att allt detta gör att man mår bättre. Och mår man bättre så, eh, så blir detta också en signal i hjärnan. Sen, vi vet också att hjärnan omprogrammerar sig. Så att med all det vi har sagt så, alltså vi, vi är osäkra om de här programmen i sig leder till en minskning av smärta eller om det är bara en upplevelse. Men faktum är att hälften av patienter efter våra program, trots att vi inte är inriktade på det, säger sig har mindre ont ett år efter.
0: Men i början när, när de träffar er i teamet och ni säger att ja, nu så tror vi inte kanske att vi kan göra någonting direkt åt smärtan, men vi kan hjälpa dig att leva med det. Vad säger patienten då? För patienten vill ju bara bli av med smärtan, eller hur?
1: Alltså detta är en, man skulle kunna säga, det är en, det är en rätt så stor eh, sak. Det är en väldigt smärtsam kullebita som patienten måste göra, både kognitivt, alltså i sina tankar, men också känslomässigt. Det vill säga att börja acceptera att här finns ett obehagligt, delvis obehagligt symptom som eh, i nuläget jag blir inte av med. Verkar inte vara så farligt som jag har trott. Men jag kommer inte att bli av med den. De erbjuder mig någon annan hjälp. Är en, det är en process. Det är en resa. Det här gör man inte bara genom att kommunicera det här med patienten. Det tar tid innan patienten inser att här får jag en hjälp ändå som, som, som är bra för mig.
0: Och som faktiskt då i slutändan kan minska åtminstone upplevelsen av smärtan.
1: Ja, alltså om, vi, om vi fokuserar på smärta så är det det som den gör. Men sen den, det som vi vet vi gör är att vi ökar eh, hanteringsstrategier, alltså vi, vi, vi ökar patientens repertoar när det gäller hur ska jag ska bemöta eh, saker, hur ska jag hantera krav. Det, det vet vi att, vi att vi gör. Tre delar av våra patienter ett år efter eh, säger det. att Våra program hjälper dem att hitta bättre sätt att hantera livet i stort.
0: Långvarig smärta det är ju något väldigt dyrt. Eh, det kostar 99 miljarder kronor om året för samhället. Eh, inte så mycket på grund av sjukvården utan framförallt på grund av sjukskrivningar och förlorade arbetsinkomster. Det är ju enormt mycket pengar eh, och er behandling, den är väl dyr i sig för att ni är många människor och, och håller på i flera veckor med varje patient, men den lönar sig.
1: Ja, alltså det finns forskning beroende på hur man ser på detta. Eh, det finns forskning som visar att, eh, att de här behandlingarna lönar sig eftersom patienterna som kommer till oss, de är mer eller mindre utslagna från arbetslivet och en del av dem, en stor del av dem går tillbaka till arbetslivet så att vinsten rent, rent ekonomiskt måste ses i en längre tidsperspektiv och det är några som räknar på det, att det lönar sig. Sen finns också minskade konsumtion av sjukvård och minskade användning av mediciner jag har varit behandlad länge och detta ser man också på individuellt, alltså på, 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 på individnivå. Men vi vet på gruppnivå att det fungerar. Numera så är jag med, jag, jag sysslar jag mest med forskning och utbildning och leder en organisation som jobbar med smärta.
0: Ja, det är väl också en, en organisationsfråga, mycket det här hur, det, hur man kan ta hand om patienter med långvarig smärta. och du har sagt att ni täcker i hela landet och kanske ni kan ta hand om mellan 4 000 och 6 000 av den här typen av patienter men ni tror att det är kanske 40 000 personer som går omkring och har en långvarig smärta som behöver behandlas på ett mer långvarigt sätt. Och är problemet då att det är olika penningpåsar? Så att säga. Landstinget har, har ju sin budget, och sen försäkringskassan har en annan budget. Eller vad, vad är det som gör att man inte kan satsa när det nu faktiskt lönar sig?
1: Alltså, jag tror att det är olika faktorer som medverkar. Det är Kunskap om, om hur vi jobbar det är inte så att säga spritt jämnt över, över hela landet. Just nu i samarbete med SKL och med huvudmän på de olika landstingsregionen vi håller på att få en kartläggning hur, hur, hur organisatoriskt hur ger vi förutsättningar för de här, här behandlingarna så att vi tittar på det, vi vet att det är sprättigt. Så en, en, en faktor är att, att folk inte riktigt vet när och hur man ska skicka till oss. Men sen kommer den andra faktor som du nämnde och det är att det de vinster som vi gör inom sjukvården med den här grupp patienter de syns inte inom sjukvården så mycket som att de syns i andra, i andra delar av samhället. För det, det är klart att, precis som du sa, om det är nästan 100 miljarder som, som detta kostar och mestadels ligger på bortfall i arbete så är det inte, det är inte sjukvården som ser mm. den här visnet. Det är andra myndigheter. Man ser detta på försäkringskassa, minskning av sjukskrivningar, och man ser detta på arbetslivet.
0: Hur tror du att det blir låt oss säga, om tio år? Är det situationen bättre för den här gruppen av patienter?
1: Ja, jag är optimist. Som jag nämnde till dig så håller vi på nationellt att kartlägga problematik. Vi har fått gehör för att det krävs en kraftsamling. Någon från av nationell plan eller riktlinje för hur vi ska göra det är på det nationella planet. In, I Skåne så, så har vi redan sedan några år tillbaka ett bra samarbete mellan eh, sjukvården och regionen just när det gäller långårig smärta där vi har försökt strukturera eh, nivåer eh, så att patienter går till rätt nivå av vård. Eh, vi håller på att utbilda också eh, olika vårdenheter i regionen så att, eh, så att det blir inte den här förlust. När, när du nämnde just det här att 4, 5, 6 tusen får vård hos oss men det borde vara 40 tusen. Vad händer med de andra? Alltså de andra 20-30 tusen de valsar runt i vården. De träffar en doktor, en annan doktor, en tredje doktor. De blir ett problem för vården men de, de också har mycket lidande i sig. De, de hittar inte lösning för sina problem.
0: Vi har hört Marcello Rivano-Fischer, smärtspecialist knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Nu ska vi träffa Anna Selgren engskov som också hör hemma på de två ställena. Hon är anestesiläkare och doktorand och forskar om smärtlindring vid akut smärta. I ett av dina försök, Anna, så jämförde du effekten av de verksamma ämnena i två olika verktabletter.
2: Hur gör man ett sådant försök? Jo, för att framkalla smärta så använde jag mig av koldioxidlaser som man då skjuter med en liten pistol mot hålfoten på forskningspersonerna. Jag ville att forskningspersonerna skulle ligga på en visst smärtnivå från början. En moderat smärtnivå. Så jag började med att titrera ut den här nivån med laserpistolen och de fick då eh, utvärdera smärtan med hjälp av VAS-skalan. När jag hade nått rätt nivå så började vi själva försöket. Och då kom varje forskningsperson fyra gånger. Jag sköt med den här laserpistolen under hållfoten. Och då var det så att forskningspersonerna kunde få fyra möjliga dropp i en droppnål som vi hade satt. Antingen det ena läkemedlet eller det andra. Eller en kombination av båda eller inget alls.
0: Så eh, laserpistol i hålfoten, det låter ju väldigt obehagligt. Provade du detta på dig själv också?
2: Jag gjorde faktiskt det och eh, det gjorde jag mycket för att det visade sig att kvinnliga och manliga försöksdeltagare tolererade olika mycket smärta. Generellt var det ju så att eh, männen klarade av väldigt mycket högre smärtnivåer. Så att jag tänkte jag måste prova, det här kan inte stämma. Men det gjorde det. Jag kom inte högre upp än de andra eh, kvinnorna.
0: Vad tror du att män generellt har? Vad ska man säga? Mindre smärtkänslighet? Eller
2: vad beror det på? Jag tror att det kan finnas flera olika förklaringar. Dels kanske det är det här tävlingsmomentet som kan vara något högre hos män. De
0: ska än... visa sig tuffa helt enkelt.
2: Ja men precis. Det kan vara en del av förklaringen. En annan del av förklaringen skulle kunna vara om man nu drar en parallell med ett annat smärtinstrument som heter painmatcher. Där har man sett samma könsskillnader. Och där har man kunnat visa att det beror på att kvinnorna har en högre andel smärtreceptorer i fingerspetsarna. De har känsligare fingertoppar? Ja, de har tunnare hud. Och sen så, vad det gäller pain så håller man en platta mellan tummen och pekfingret. Och då är det större yta som täcks hos en kvinna då för att kvinnan ofta har mindre fingrar. Och därmed stimuleras fler smärtreceptorer. Och jag tänker mig att det här också skulle kunna vara en del av förklaringen när man använder koldioxidlaser. Kanske framförallt det här med att kvinnor har något tunnare hud då, även i hålfoten. Det är väl ganska speciellt att forska
0: på smärta för att man, för att det ska bli någon poäng med forskningen så måste du faktiskt göra ont på folk. Och som du sa förut, alltså, då, då vill det till att man hittar en rimlig nivå som inte som känns men som inte är alldeles
2: förfärlig. Jo men precis, visste du det? Det? Eh, det ska ju vara etiskt försvarbart att genomföra de här studierna också. Samtidigt så måste man upp på en viss smärtnivå för att kunna utvärdera den smärtlindrande effekten av olika läkemedel. Då. Det finns ju redan väldigt
0: mycket olika smärtstillande mediciner men det behövs alltså ändå menar du, bättre smärtlindring även vid akuta smärtor?
2: Ja man kan säga att de här läkemedlen som jag har tittat på det är ju läkemedel som har funnits länge. Jag tror bara att man skulle kunna använda dem på andra sätt och använda dem mera än vad man gör idag. Kan du säga några sammanhang inom sjukvården som exempel
0: där man har behov av bättre akut smärtlindring?
2: Ja, det skulle till exempel kunna vara väldigt korta akuta smärtingrepp som att sätta en nål eller ta ett blodprov eller sätta en kateter eller en sond ganska så enkla saker som man inte alltid får smärtlindring för men som jag tror att många patienter skulle vilja ha smärtlindring för.
0: Smärta det brukar mätas genom att man anger hur ont man har på en skala mellan 1 och 10 och då får man ju ett subjektivt mått på själva upplevelsen alltså vad personen själv tycker. Och något objektivt mått finns inte idag. Det håller du på att försöka utveckla. Det är för tidigt för att du vill, ska vilja prata om det har du sagt. Men du kan berätta varför det vore bra med ett annat mått än den här vanliga subjektiva smärtskalan.
2: Ja, då är det ju så att det finns ju patientkategorier som har svårt att använda den här subjektiva skalan. Det kan ju till exempel handla om små barn- det kan handla om äldre dementa personer eh, eller det kan vara någon som har opererat så väldigt påverkad av till exempel illamående och heller inte riktigt kan eh, tala för sig och koncentrera sig på en smärtskala. Så att eh, i dessa fall skulle det ju vara väldigt bra om man kunde hitta en objektiv metod för att utvärdera smärtan istället.
0: Tack så mycket Anna Sellgren, ängskov, läkare och smärtforskare. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes
2: universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.